0: Infinitif. Épisode 4. Boire.
1: Abécédaire transgressif. Abécédaire, transgressif,
0: des actions vitales qu'on fait tous les jours, sans même plus penser qu'on les fait.
2: Mais il s'agit déjà de la quatrième émission d'Infinitif d'air des actions vitales qu'on fait tous les jours sans même plus penser qu'on les fait. Salut le mulet Salut la mèche, salut à toi auditeur auditrice et
0: bienvenue. Installe-toi confortablement dans notre salon pour une nouvelle coupe 2024, bien dégagée derrière les oreilles.
2: Et on a démarré l'année avec un paysage sonore enregistré par Félix Blum dans la ferme d'un copain à lui. Félix, contributeur field recording régulier. Avez-vous deviné à quelle action va être consacrée cette émission Il faisait quoi ces cochons on espère
0: que votre foie n'a pas pris trop cher pendant les fêtes, parce qu'on va vous resservir quelques petits verres.
2: En 2024, est-ce que tu mets de l'eau dans ton vin
0: Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
2: Qu'est-ce que vous venez de boire hein Et qu'est-ce qu'il y aura dans votre prochain verre On va lever du coude pendant l'heure qui vient. Mais il ne sera pas que question de boissons interdites aux enfants.
0: Que tu sois en mode dry ou pas, c'est dans tous les cas une émission imaginée avec parcimonie. Et je l'ai rencontrée récemment,
2: elle est très sympa, il y a moyen qu'on devienne amis. Une émission concoctée avec amour, comme un cocktail sans alcool, mais avec beaucoup de glace et du gingembre bien sûr.
0: Alors la mèche dans notre shaker pour l'heure qui vient, chronique aquatique et beats pétillants
2: accompagné par les voix de nos 4 dés préférés, du Ras, de des Proges et des Pentes.
0: Il sera aussi question de sobriété et de la recette secrète d'une potion concoctée chaque année par des sorcières du quartier du Panier à Marseille.
2: Et notre invité en ce mois de janvier, est Emmanuel Latourte de l'association marseillaise. Santé, Santé. boire entre 1 et
0: 2 litres d'eau par jour. C'est la quantité d'eau qu'un corps humain moyen doit boire chaque jour pour bien fonctionner, le complément d'eau étant apporté par l'alimentation.
2: Alors bien sûr, ça dépend aussi de la corpulence, de la température, de l'activité physique, mais c'est une moyenne. Notre corps est composé à 60% d'eau. On estime que
0: le corps peut survivre pendant environ trois jours sans boire de l'eau, en moyenne. Hein, en, mo en moins de 24 heures, en fait, euh, sans boire de l'eau, notre corps montre les premiers signes de déshydratation, donc il faut, faut pas trop
2: jouer avec ça. Alors, parmi les syndromes de cette déshydratation, dessèchement de la peau, de la langue et de la bouche, des urines qui deviennent plus foncées et un sang qui s'épaissit, une tension artérielle qui baisse, puis les maux de tête, les crampes et les troubles de la conscience.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre dernier, il y a trois militants écologistes qui ont fait une grève de la soif. C'était pour protester contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et c'est la suspension temporaire des travaux qui les avait décidés à se remettre à boire de l'eau.
2: Ça fait longtemps qu'il y a quelque chose entre l'eau et les écolos. En 1974, René Dumont, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, nous avait pourtant prévenu.
3: Et vous savez ce qui va se passer eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
4: La guerre de l'eau a commencé, on se battra pour la gagner. Pas de
5: passif,
0: Nous sommes en 2024 et comme le prédisait René Dumont, il y a pile un demi-siècle, l'eau ne vient pas à manquer, elle manque tout court. Et pour certains, la soif est bien réelle.
2: L'accès à l'eau est un droit reconnu comme fondamental depuis 2010 seulement. Pourtant, à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, dans l'océan Indien, l'île de Mayotte a traversé l'année dernière une très importante pénurie d'eau.
6: Face à la pénurie d'eau, les Maoris ont manifesté leur colère. L'île connaît la pire sécheresse depuis 60 ans. Les nappes phréatiques sont au plus bas.
2: Depuis le 4 septembre, pour faire face à la sécheresse, l'archipel vit sans eau deux jours sur trois. Et quand elle coule au robinet, elle n'est pas toujours potable.
6: La fermeture des robinets pourrait même s'intensifier. De
2: l'eau en bouteille pour les habitants les plus vulnérables.
6: Les distributions se poursuivent, mais sont loin d'être suffisantes. La propagation des maladies menace.
1: Sur Internet, ces vidéos amateurs rassemblées sous le hashtag Mayotte a soif se multiplient.
7: Je suis là parce que je suis aussi une citoyenne de Mayotte qui a soif.
1: Sur l'île, le pack d'eau coûte entre 5 et 8 euros, 4 fois plus cher qu'en métropole.
0: Depuis 2020, à Mayotte, l'eau disponible est inférieure aux besoins. Plusieurs facteurs expliquent cette crise de l'eau, la surpopulation de l'île, mais aussi la déforestation, qui a des effets négatifs sur le rechargement des nappes phréatiques. Ainsi que la baisse des précipitations et un réseau de distribution particulièrement fragile. Et ces derniers mois, la crise de l'eau s'est même aggravée. En décembre, la préfecture a interdit la consommation d'eau du robinet sur une partie de l'archipel.
2: Les derniers contrôles montraient des traces de métaux lourds au-delà des seuils d'alerte. Le peu d'eau disponible n'est pas potable.
0: Et si à Marseille, à Fort-Calquier, à Bruxelles ou à Douarnenez, l'eau venait aussi à manquer Et si on commençait à réfléchir à ce qui coule dans nos robinets On retrouve tout de suite chronique de notre hydrofurieux préféré.
3: Le burlot, dans
5: 20-30 ans, il n'y plus. De l'eau d'iceberg vieille de 15 000 ans. De l'eau des îles Canaries directement puisée dans les nuages. Waouh C'est indescriptible. Elle est très très bonne. Elle a un arrière-goût vraiment unique. On est presque sur une eau un peu crémeuse qui vole dans la bouche. Mais que ta mère pour croire que c'est de l'eau Boire. Boire de l'eau. Quand vous m'avez proposé de faire une chronique sur ce sujet, je me suis demandé c'est à quoi qu'on pense en premier, quand on se dit boire de l'eau. Ce sont quoi les premières sensations qui viennent J'ai eu le souvenir, moi, de la désaltération des gorgées d'eau qui coulent et qu'on sent descendre à travers l'osophage. J'ai eu la sensation du métal froid d'une gourde thermoperformante sur les lèvres et j'ai entendu le du plastique de mauvaise qualité d'une bouteille achetée à la va-vite dans une supérette. Je me suis demandé s'il y avait des gens qui pensaient au robinet, au bruit de l'eau qui coule. Je me suis demandé si pour certaines personnes c'était la pression des boutons des fontaines publiques qui venait en tête. Et je me suis aussi demandé s'il y en avait beaucoup qui pensaient à une source, une source dans la montagne dans laquelle plonger les mains pour ramener entre ses doigts un filet d'eau à sa bouche. Ce qui est fou, c'est que l'acte de boire est sans doute un des actes les plus communs du monde. On boit tous les jours, tous et toutes, et idéalement plusieurs fois par jour. Un litre cinquante, dit-on. C'est même un droit humain. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement que d'assurer ce droit humain alors évidemment, ce droit n'est pas respecté et ça pose beaucoup de questions. Parce que si on imagine l'acte de boire individuellement, c'est une chose. Mais si on se met à penser à cet acte à échelle collective, surtout dans des gros pôles urbains comme à Marseille, c'est tout autre chose. Près d'un million de personnes, idéalement un litre cinquante par jour. Logistiquement, c'est très conséquent. Et surtout que l'eau pour l'acte de boire ne représente qu'une petite partie de nos usages des eaux domestiques. On pense à la cuisine, au ménage, aux douches et folie des folies, l'eau potable pour nos excréments. Alors, logistiquement, il y a plein de solutions qui se tentent. Il y a deux grandes catégories. Soit on se base sur les eaux de surface, soit sur les eaux souterraines. Ces fameuses eaux des nappes phréatiques, qui sont devenues des personnages récurrents des brèves informationnelles depuis la sécheresse de 2022. Ici, à Marseille, on utilise des eaux de surface. Surtout les eaux de la détournées depuis Saint-Effset-Janson à côté de Pertuis dans un ouvrage de 80 km qui s'appelle simplement le canal de Marseille. Lui-même, ce canal est piqué sur un autre canal, le canal usinier EDF, qui détourne à peu près 90% des eaux de la Durance depuis le barrage de Serponçon, essentiellement pour l'hydroélectricité. Mais aujourd'hui, notre petit canal de Marseille est doublé. L'enjeu de l'adduction en eau potable est tel que toutes les grandes villes tentent de se sécuriser en multipliant les ouvrages techniques pour ramener de l'eau. Ainsi, au vieux canal du début du 19 e siècle s'ajoute un ouvrage d'après-guerre avec un débit maximum de pointe de 80 mètres cubes secondes, le canal de Provence. On considère que c'est à peu près un tiers des consommations marseillaises. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit ensuite de rendre ces eaux potables, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus si simple d'être considéré comme potable pour une eau, d'autant que les polluants se multiplient. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, alerte régulièrement sur de nouvelles pollutions. À Marseille, on a trois usines de potabilisation à Saint-Barnabé, à Sainte-Marthe et au Vallon d'Ol. Ces usines de potabilisation fonctionnent par stérilisation à l'ozone. Ensuite, les eaux sont mises sous pression pour jaillir dans nos robinets. Elles passent en deux secondes du robinet au fond de l'évier, canalisation jusqu'à une station d'épuration. Est-ce qu'on pense encore à tout ça aujourd'hui quand on boit de l'eau Une autre question, c'est qui gère tout ça C'est un grand espace des luttes des aquactivistes. L'eau est devenue un marché extrêmement lucratif. Prisée par les multinationales que sont Veolia et Suez. C'est une délégation de services publics à du privé. Aujourd'hui, de nombreuses collectivités territoriales françaises cherchent à ne plus déléguer et récupérer en direct la gestion de l'eau potable. Leur idée, c'est qu'une multinationale qui doit satisfaire ses actionnaires n'est pas la plus à même de répondre à l'intérêt général. C'est tout un mouvement pour l'eau comme bien commun qui se met en place derrière l'idée des régies publiques de l'eau. L'eau comme bien commun c'est tenter de repenser à tout ça quand on boit de l'eau. Mais c'est aussi repenser sa distribution. Si l'accès à l'eau est un droit, comment l'assurer Et si possible, en dehors des bouteilles en plastique, qui sont une aberration écologique et un marché encore plus lucratif que l'eau du robinet, allant parfois jusqu'à 150 fois plus cher. Une ébauche de solution, c'est de multiplier les fontaines publiques et les points d'accès à l'eau en général. Ce qui ravira les personnes qui cherchent à se défaire de leur addiction au plastique avec des gourdes thermo-performantes. Il faudrait peut-être une fontaine publique dans chaque rue. Repenser à tout ça quand on boit de l'eau, c'est commencer à se rassembler et à s'entraider. Car comme le dit Magic System, même l'eau va manquer.
8: Aujourd'hui les temps ont changé, car même l'eau va manquer,
3: même l'eau va manquer. Il faut nous rassembler, il faut s'entraider, chacun doit changer.
4: Chacun peut changer Il faut se libérer pour l'inventer même l'eau va manquer
2: Même l'eau va manquer Il mmh. y a quoi dans ton verre, le mulet
0: mmh, Du jus de gingembre, t'en veux Mais fais gaffe, ça donne grave, grave la pêche
2: <rire> Vas-y, passe-moi le gingembre
7: Who the ginger I woke up one day and planned to get reckless Felt myself and put on my best necklace Posted in the group chat, who wants the 5G They were only down for the after party Hmm, my body is ready And he's treating me like I have jedi jedi Who else would be hype, who was the ginger Only this guy that like I know did my sister So I hit him up and told him let's roll And he told me he'll pioneer the parole. Now it's a moving and I can't waste So I got some honey at the stash for a taste Went out for pre drinks school I was chill got real I mentioned the movement They said it come through And them two are ready to do the do The whole squad turn And the music is flames And we don't even know Anybody here's names Came in front I have no regrets lucky no One of my best nights yet Ooh, I'm on a big way
2: Quand vous entendez le verbe boire, hein je bois, tu bois, elle boit, il boit, nous buvons, mmh, c'est quoi le complément d'objet qui vous vient mmh. Une tisane de soja
0: Un jet 27, mmh, non un jus de fraise,
2: un thé turc ou un thé marocain une prune distillée par les copaines.
0: Ah là 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 là, c'est le moment de l'émission où on bascule vers la picole. Et si on en croit le philosophe Gilles Deleuze, quand on est à notre premier verre, en fait, on tend déjà vers le dernier verre. On dirait qu'il en sait quelque chose et il en parle dans son abécédaire en conversation avec son ami et ancienne élève Claire Parnet. Donc A comme animal, J comme joie, D comme désir et B comme boisson.
2: Alors B, c'est un peu particulier, c'est sur la boisson. Voilà. Alors, tu as bu et puis arrêté de boire. Et moi, je voudrais savoir, ah. quand tu buvais, qu'est-ce que c'était,
9: boire mmh. C'était du plaisir Ah quoi oui, j'ai beaucoup bu, ça. J'ai beaucoup bu. J'ai arrêté, donc. Euh, j'ai beaucoup bu. Qu'est-ce que c'était C'est pas difficile. Moi, je, je crois Il faudrait interroger d'autres gens qui ont beaucoup bu il euh, faudrait interroger des alcooliques, euh, tout ça. Je crois que boire, c'est l'affaire de quantité. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'équivalent avec la nourriture. Même il y a des gros mangeurs. Il y a des gens, à moi, manger, ça m'a toujours dégoûté, alors c'est pas mon affaire. Mais euh, la boisson, c'est une question... J'entends bien qu'on ne boit pas n'importe quoi, que chaque buveur a sa boisson favorite. Mais c'est parce que c'est dans ce cadre-là qui saisit la quantité. Cette affaire de quantité, ça veut dire quoi On se moque beaucoup des drogués ou des alcooliques. Parce qu'ils ne cessent pas de dire, oh, vous savez, moi je maîtrise, j'arrête de boire quand je veux. On se moque d'eux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Moi j'ai des souvenirs très nets, je voyais très bien ça, je crois que tous les gens qui boivent comprennent ça. Quand on boit, ce à quoi on veut arriver, c'est au dernier verre. Boire, c'est <rire> à la lettre. C'est tout faire pour accéder au dernier verre. Euh, c'est ça qui vous intéresse. C'est toujours la limite? Euh, Est-ce que c'est la limite? C'est compliqué. Hein. Laisse-moi te dire. Hein. En d'autres termes, un alcoolique, c'est quelqu'un qui ne cesse pas d'arrêter de boire. Je veux dire, il ne cesse pas d'en être au dernier verre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le dernier verre pour un alcoolique Bon, il se lève le matin, mettons, si c'est un alcoolique du matin, il euh, y a tous les genres qu'on veut, si c'est un alcoolique du matin, et ben, il est tout entier tendu vers le moment où il arrivera au dernier verre.
0: Incroyable cette voix de Gilles Deleuze. Hein mm,
2: mm, mm. En fumée.
0: <rire> <rire> en fumée, donc euh, B comme boisson, on peut retrouver l'intégralité, là c'est un petit extrait, euh, ça dure combien de temps l'ABC le, le, d'air sur boire, boisson une, une,
2: une dizaine de minutes.
0: Et ça se trouve sur, sur l'internet internet
2: Ouais c'est ça, vous tapez B comme boisson.
0: Gilles Deleuze, ouais. vous êtes toujours à l'écoute d'Infinitif
2: Et il est euh, soit mercredi midi pour euh, notre direct, soit vendredi 18h. Et là il y a quoi dans votre verre
0: il y avait quoi dans votre dernier verre
2: Il y aura quoi dans votre dernier, dernier verre Vous sens pas la mort dans l'alcool. Et tout
8: est comme si Dieu existait. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et, et resplendissant. Se réveiller la nuit et boire. Je n'étais jamais saoul, vous comprenez J'étais partie. Tout se déformait petit à petit. Dans un bain d'alcool, j'ai
1: écrit.
2: J'ai vécu seul avec l'alcool des étés entiers à neuf. »« Les gens venaient au week-end. Pendant la semaine, j'étais seul dans la grande maison. C'est là que l'alcool a pris tout son sens. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Boire, ce n'est pas obligatoirement vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main.
0: J'ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques. D'abord les verres de vin et puis le whisky. Et puis à 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Très vite, je l'ai dépassé. Ça a duré dix ans, jusqu'à la cirrhose, les vomissements de sang, puis je me suis arrêtée pendant dix ans.
2: Dès que j'ai commencé à boire, j'ai bu tout de suite comme une alcoolique. J'ai laissé tout le monde derrière moi. J'ai commencé à boire le soir, puis j'ai bu à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit, une fois par nuit, et puis toutes les deux heures. Je ne me suis jamais droguée autrement. J'ai toujours su que si je me mettais à l'héroïne, l'escalade serait rapide.
0: L'alcool fait parler. C'est la spiritualité jusqu'à la démence de la logique. C'est la raison qui essaie de comprendre jusqu'à la folie pourquoi cette société, pourquoi ce règne de l'injustice et qui conclut toujours par un même désespoir. Quand on a trop bu, on revient au début du cycle infernal de la vie.
2: C'était un extrait de La vie matérielle de Marguerite Duras.
4: Pa, 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 pa,
0: L'alcool fait parler, il fait chanter aussi.
2: Entre Exotica et Rebetico, ces chansons d'entre-deux-guerres qui parlent forcément d'alcool, dit une amie grecque, l'artiste grecque Marilinda reprenait bien un dernier vert à traduire « To lefteyako
4: ouais, je la laisse dire. Hein. Χωρίσκω σου, αγάπη μου, απόψε με φοδίζει Μα ο ποιος ξέρει να, αγαπά, ξέρει να χωρίζει
2: Je veux que nous partagions un dernier verre ensemble. Je veux être avec toi dans la taverne, où nous avions l'habitude de boire. Prenons-en un ce soir.
0: Merci à Avanonyme qui nous a partagé ce morceau sur la picole. Avanonyme qui a arrêté il y a deux ans, sept mois et cinq jours
4: πια θα σ' ενοχλήσω πα, 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 ρου, 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 ρου. ο χωρισός σου αγάπη μου απόψε με φοβίζει μα όποιος ξέρει να αγαπά ξέρει και να χωρίζει
2: anonyme donc et euh, une autre artiste pour qui l'alcool n'était plus une source de création de flash et d'illumination c'est Virginie elle aussi qui a décidé d'arrêter de boire
0: Virginie c'est quoi qui change quand on arrête la picole comme tu as fait à 30 ans
10: ou ça m'a interloqué quand j'ai arrêté de boire c'est pas la sexualité en elle-même c'est la séduction ça veut dire euh, euh, se rendre capable ou ne pas se rendre capable d'entrer de, en séduction ou d'avoir du désir pour l'autre sans l'alcool et ça c'est vrai que ça été, pour moi à 30 ans en tout cas ça ça a été une euh, j'ai découvert notamment que ça m'était jamais arrivé j'avais jamais euh, imaginé euh, une première soirée avec quelqu'un et c'est pas tellement au niveau de la sexualité en elle-même parce que euh, c'est c'est pas le moment du sexe en lui-même c'est vraiment ce moment de, du désir de l'autre et de la possibilité de bah, de passer à l'acte, de, 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 qu'il arrive quelque chose. Quoi. Et ça, c'est vraiment très lié. Ouais, lié. Et c'est lié aussi euh, la possibilité de... Parce que l'alcool, non seulement désinhibe, mais aussi permet de ne pas trop réfléchir à des choses auxquelles on réfléchit quand on n'a pas l'alcool.
3: Tiens la couche de dépôt, du jus d'abricot sur le rebord du verre. Cache la trace de mes lèvres graissées.
10: Tout semble une bonne idée une fois qu'on a l'alcool. Enfin, beaucoup de choses semblent... Mais vraiment, quelle bonne idée Je ne l'avais pas il y a cinq minutes, mais alors maintenant que j'y pense, quelle bonne idée. Et quand on n'a pas l'alcool, non, ça reste une idée complètement... Parce qu'on pense quand même beaucoup plus aux conséquences qui sont parfois catastrophiques. Donc ouais ça change. Enfin, Parce que pour la sexualité, on ne va pas se mentir, on n'est pas en état non plus, très rapidement, on n'est plus en état de... de... c'est pas le top, en fait. Notamment pas le top quand on est hétérosexuel pour les mecs, donc c'est pas le top. Mais pour la séduction, ouais, pour le... Se mettre en condition d'eux et être capable de faire arriver les choses ou de les laisser arriver, ou effectivement, bah c'est ça, trouver que c'est une bonne idée. Parce qu'après, une fois sombre, les, les bonnes idées se moirent d'un coup. C'est plus pareil, c'est moins joyeux. C'est moins joyeux de toute façon en général. Pas...
3: Le boire ensuite en fine corchée, toujours porter les lèvres au même endroit, afin d'obtenir une seule trace de jus à l'intérieur du verre. pour remettre le moins possible, éviter les intermédiaires. Éliminons
11: le verre et dégustons le jus. J'aime bien le jus d'abricot, c'est généreux, c'est très beau, mais c'est toujours pareil. Il est quand même
3: meilleur quand on le fait soi-même. J'aime bien le jus d'abricot.
10: Il y, y a quelque chose de joyeux quand même. Il y a quelque chose du laisser aller. Il y a quelque chose euh, dans, dans cette perte de, parce que c'est une perte de dignité, mais dans cette perte de dignité, il y a un plaisir fou parce qu'on en a rien à foutre de rien. Euh, donc et puis on se débraille complètement et se débrailler il y a un plaisir fou parce que c'est vraiment il euh, euh, y a une subversion là-dedans si c'est vrai il y a une subversion là-dedans il y a une subversion parce qu'on n'en a rien à foutre et que moi après, à partir du moment où j'ai pas l'alcool si si j'en ai à foutre de tout ouais. donc euh, c'est moins c'est moins joyeux quoi <rire> bah, s'il n'y avait pas quelque chose de bien dans boire on boirait pas on n'est pas complètement con non plus
2: C'est la voix de l'autrice Virginie Despentes, issue de la superbe série documentaire Je suis le genre de femme qui boit, de Juliette Boutillier, réalisée par Nathalie Batus pour France Q. Accompagnée, peut-être vous l'avez reconnu, sa voix, le chansonnier classable Albert Marqueur et son jus d'abricot.
0: Ça donne grave envie ce jus d'abricot, Moi, ça me, ça me rappelle un souvenir d'enfance, de, de, pour moi le, le jus d'abricot c'est euh, le truc que tu bois, que je, je buvais dans un petit village d'Ariège après une rando, euh, voilà pour moi c'est ça un peu à quoi ça me fait penser le, ce jus d'abricot là.
2: Ouais, moi j'ai des, des goûts aussi sucrés, acides, amers que d'enfants de, de tester plein de choses et des mélanges...
0: Ah, des mélanges, ça, ça me fait penser à un autre truc aussi, c'est la potion. Les potions qu'on fait quand on est gamin, euh, je sais pas si tu faisais ça, mais de prendre des feuilles, plein de conneries, les mettre dans un seau, tourner, tourner, mélanger sans forcément goûter, mais en tout cas, voilà, jouer à, à fabriquer des potions magiques.
2: En parlant de potions, en voilà une qui provient d'un monastère de, Tos de Toscane, en Italie, importé à Marseille par une bande de sorcières. Chaque année, Laura, Cicilia,
0: Annalisa et leurs amis se retrouvent pour râper des coins et préparer un élixir au pouvoir magique.
1: C'est une toute petite, petite bouteille. Dedans, il y a un liquide qui
12: est ambré et transparent. Les ratafias d'amour.
1: Qui aident un peu à,
12: oui, à vivre des, des choses intenses. Tout euh, mélange euh, et macération de fruits, plantes et alcool. Et épices. Ouais, là, dans notre cas, il y a des épices aussi. <rire> Aphrodisiaque. <rire>
1: Donc c'est euh, un élysire, euh, qui a des pouvoirs un peu.
12: Il me semble que c'est la quatrième année qu'on les fait. C'est un peu un rôle, euh, un rôle de femme. Parce que c'est nous les, les sorcières. <rire> D'abord, on râpe tous les coins et on les laisse macérer pendant six jours afin que tous les coins fassent leur jus. Après six jours, du coup, on se retrouve et on, on récupère tous les jus. On le mélange avec tous les autres ingrédients un peu hachés, coupés. Les amandes, les clous de girofle, la coriandre et la cannelle. Avec l'alcool, on mélange tout et on, met, on laisse dans un contenant en verre pendant six mois. Et du coup, après, on se retrouve une troisième fois. La troisième fois, c'est drôle
1: parce que c'est le moment où on filtre.
12: Et oui, on est vraiment dans les rituels et, et chaque fois c'est différent. Parfois on est, on est un comité, un petit comité, parfois on est très nombreuses. La dernière fois, c'était le printemps, non On a fait, on a, on a fait le saucisse d'automne. Il y a eu deux rituels en même temps, mmh. on était très nombreuses. Il y a une copine, Arianna, qui nous a proposé de faire un autre rituel...
1: Il y a tous les souhaits qu'on met dans, le, dans la potion.
12: Les ratafia. On rajoute aussi des, des intentions et des souhaits. Chacune prend un petit part des amandes, etc. Chacune avec un, une petite part d'ingrédients, une petite part de soi et, et de son intention euh, intime qu'on déclare au pas. Et, et bien sûr, comme c'est ratafia d'amour, c'est un peu toutes des intentions qui vont vers l'amour, mais pas juste l'amour des couples, c'est l'amour euh, en général euh, vers la vie, vers les, les amis, vers... Euh... Je ne l'ai jamais utilisé en fait en tant qu'élisière euh, d'amour, finalement. Euh une action collective et qui s'est fait d'habitude entre, entre copines, entre meufs.
1: C'est beau d'avoir quelque chose à la maison comme ça, qu'on pense qu'il puisse avoir un, un pouvoir. Et on imagine que cette bouteille qui est là et qu'on regarde de temps en temps, qu'on ne la boit pas souvent parce que quand même, c'est
12: peu. On ne les boit pas comme ça d'un coup. quoi. On se les met dans la bouche, on les, on les savoure euh, tranquillement. J'ai l'impression
1: que c'est un goût un peu ancien parce que ça me, je me dis que c'est des préparations qu'on ne fait plus trop. Des choses qui fermentent, c'est des goûts complexes qui se forment au fil du temps et que peut-être on n'est plus trop habitué à, à goûter.
12: Moi personnellement je les bois aussi en situation collective, à la fin d'un repas, dans une fête avec les copines. Donc, euh je ne peux pas, scientifiquement, je ne peux pas dire si ça marche <rire> vraiment. <rire> Mais il faut y croire. C'est peut-être euh, le fait de,
1: que les, mom les moments soient choisis qui fait un peu le, la magie de la
13: chose.
3: la chose. Arquebus, mille feuilles tarte, pom pomme, chantilly è una pasticceria. Pum, pum, Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria, il gaucho è contento e rimane a guardar, passa la vita comme una signorita de amor apre il ventaglio et mette a repentaglio i cuore la camicia allegra che piace anche ai pelagra folklore e nel traffico nel trambusto ci han preso gusto a tutto questo odor puro
0: Merci aux sorcières pour leur accueil.
2: Et pour leur recette du ratafia d'amore à tester en 2024, peut-être le mieux.
0: Ah ben avec plaisir. L'alcool, source intarissable d'inspiration pour les sorcières, les écrivains et les écrivaines, les musiciens et les musiciennes. Drink more water.
8: or you might die. Change mon verre, il est en osier. Pendant que t'essuies, je reste fade, j'ai toujours rien dans le gosier. Ça fuit, tu passes ta nuit, le chiffon sur ton rade à le C'est le prix à payer pour être dans l'esprit artisanal. Ici, tout est fait main, des tisanales. À Nice, au Spritz, analyse comme tout est fait même. L'ivresse est éphémère, mais tout est vrai, c'est stylé. Que ce soit tes potes qui disent stylé. Quand ce week-end, t'as goûté là, c'est pas week-end. T'as ouvert vite ton établissement, je ressens pas de plissement sur mon âme. Je rame pendant que ça fermente, j'attends que l'effet monte. Il me faut du vieux, pas du verre.
11: Si je veux que ton vin me mette à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait On prend un pack à l'épicerie, on y va.
2: Ça sent la bière de
3: Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Je suis sous,
4: sous, sous, sous ton balcon, comme Roméo. Oh,
3: oh, Marie. -Christine. Je bois systématiquement Pour oublier
10: les amis de ma femme Je bois systématiquement Pour oublier tous mes emmerdements
11: J'ai tellement la gueule de bois, c'est tout mon corps qui a la bouche pâteuse.
10: Je bois à trop forte
5: dose Je bois... C'est les fausses des araignées sur le plastron Des le chambres souris au plafond du living oh.
10: Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool c'est que t'en as un Simple. faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien pas si Désolé pour hier soir
3: d'avoir fini
4: à l'envers La
3: d'avoir fini à l'enfer
4: Alcool écoutez ça
7: Sans toi pas de Gainsbourg Sans toi pas de Rimbaud
9: Il est tonique hein, on ne s'en descendre hein.
7: Sans toi on serait contraint de se
5: bourrer à l'eau Céréales, killer Du verre de pierre en série On se gorge, gorge, tout blanc et de mal Ta whisky, c'est killer Les spingles sont fous On laisse que des cadavres derrière nous
4: T'as vu
2: quand t'as bu Infinitif, épisode 4, consacré boire. au boire. Ah ouais, vous l'aurez compris. Donc, euh, on a entendu cette Carol au micro sous un beat de Mike Jenkins.
0: Et puis ensuite, c'était le petit mash-up alcoolisé spécial euh, Gulldub avec dans le désordre Brel, Aurelsa Nougaro, Trio, Massilia, Ledors, Boris Vian, Marina Foyce.
2: C'était concocté par le mulet. Alors imagine le mulet, Tu arrives en soirée, tu connais pas grand monde. Où est-ce que tu te places euh, Je sais pas déjà ce que je fais de mes mains et qu'est-ce que je fais de mon gosier. Boire est une création sonore entre deux personnes qui ne se connaissaient absolument pas avant et qui profondément partagent du commun autour du boire.
6: Je prends vraiment un grand temps de respiration, je regarde tout ce qui se passe.
13: Dans un endroit un peu... dans un coin d'abord, pour essayer d'observer.
6: Sur le côté, je crois, instinctivement. En tout cas, je cherche des côtés, surtout pas au milieu, jamais au milieu. Ensuite, je me place pas trop loin du comptoir. Et je cherche des petits endroits un peu rassurants. Toujours dos à un les mur. Murs. Les regards je cherche s'il y a des regards qui vont m'accrocher. Je regarde les gens, toujours. Vraiment, les gens. C'est euh, comment ils sont sapés, comment ils parlent, c'est quoi leurs codes sociaux, qu'est-ce qu'ils font ici Ouais, je cherche la connivence. De ne pas fuir. Ma première réaction
13: Rester. Je prends un verre et ça me permettra de ra rapprocher les corps. Waouh,
6: comment je gère l'inconfort de la situation
13: Je le gère pas, je le bois.
6: Je cherche tant bien que mal à créer du lien, donc à pouvoir aller voir des gens, euh, à trouver euh, un point commun à un endroit, n'importe lequel, bah, un crayon, une veste que quelqu'un porte. J'attends. C'est vraiment le sentiment de solitude. Hein.
13: J'attends, je bois et je m'adoucis.
6: mais là, il faut faire un truc, hein, parce que tu ne vas pas pouvoir rester avec euh, cette énorme solitude dans les bras et ce gouffre de néant. Et je pense que c'est le moment où j'ai vraiment absorbé autant de vide et de solitude et d'inconfort que je me dis, non, là, il faut y aller. Et ce qui va me mettre en mouvement euh, Là, euh, en fait, c'est plus rien à perdre, vu que je suis ah, déjà échange de dans le gouffre. Moi, je perçois beaucoup de solitude. Dans un bar, souvent, oh, elle est chiante, celle-ci. Mais... Je crois qu'on me renvoie de la séduction. Ah mais moi, euh, moi je ne sais pas comment tu fais. Je crois que la
13: séduction permet de, de se cacher.
6: Ah ouais, tu ne bois pas, toi
13: mmh, Depuis que j'ai 13 ans. Oh là là, ça donc, fait un moment. Hein. Moi, ça depuis,
6: ça depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, Ça fait 20 plus ans. De 20 ans euh, que, euh, mmh. que je la connais.
13: C'est une béquille... C'était
6: très fusionnel, je pense qu'on a vécu une très belle relation.
13: Un peu trop présente.
6: Je l'apparenterais à une relation toxique, hein, qu'on appellerait ça euh, aujourd'hui, maintenant. Que... Une... C'est une perverse narcissique.
13: <rire> C'est comme un plâtre qui serait de trop, quoi.
6: Mais que j'ai tellement aimé.
13: C'est comme quelque chose qui te permettait d'avancer, mais qui aujourd'hui te blesse à force de te supporter.
6: Ça a été une très bonne béquille que je suis aujourd'hui très contente de ne plus avoir. Un, un bâton dans une roue, quoi La dark side. C'est vraiment le gouffre. C'est vraiment la, la terreur. Comme une amie Un, un une bonne vieille ex qu'on ne veut plus voir.
13: Qu'on voyait tous les jours et qu'on espère... Euh...
6: Je pense qu'il faut vraiment couper les ponts.
13: Prendre des nouvelles de temps en temps.
6: Et vraiment laisser derrière.
13: Pour être sûr que ça va, mais...
6: Et vraiment géographiquement. Et, euh... et dans Spatialement, euh, je la mets vraiment derrière. Mais plus aussi présente au quotidien. C'est-à-dire que je ne veux pas voir de mes propres yeux. Quoi.
0: Merci à Lucie Béguin et Vivi Korkmaz pour cette création-contribution lors d'une utopie sonore 2023. Santé et longue vie à toutes les deux.
2: Mais oui, merci Lucie et Vivi. Et entre-temps, et entrée dans le studio, Emmanuel Latourte. Bienvenue, Emmanuel. Bonjour, merci. merci. Bienvenue, on est ravis de te recevoir ici. Et donc tu es responsable du déploiement de la réduction des risques et de la méthode d'intervention intégrée et accompagnée les consommations d'alcool pour l'association Santé à Marseille. Je reprends mon souffle. Euh, donc une première question peut-être sur ton titre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer aux auditeurs et aux auditrices, aux auditrices euh, qu'est-ce que c'est le déploiement des risques Oui, l'offre de soins appelée réduction des risques appliquée
8: aux consommations d'alcool euh, C'est dans le champ de la dictologie assez nouveau, et du coup je suis pour l'association santé, euh, celle qui diffuse cette nouvelle offre de soins, euh, pour qu'elle puisse s'implanter euh, partout et qu'elle puisse euh, être mise à disposition de toutes les personnes qui peuvent se retrouver en difficulté avec leur consommation d'alcool. En tout cas pour celles qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas arrêter de consommer. Alors,
0: Santé, ça a été créé en 2014 à Marseille. C'est une association qui a, été, qui, a, qui a le soutien de l'Agence régionale de santé, PACA, de la ville de Marseille. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ici
8: Alors, en effet, c'est né localement. On propose à Marseille... D'abord, on a été financé pour modéliser rendre transférable cette nouvelle offre de soins, puisque Santé, c'est un dispositif d'ingénierie sociale. Du coup, il y a un site pilote avec des accompagnants qui proposent aux de venir prendre soin d'elles et de leur consommation. Et il y a aussi un bureau d'études qui est chargé de construire des ressources RDR Alcool et qu'on met sur une plateforme puisqu'on anime une plateforme de ressources numériques qui s'appelle Solal. Solution Alcool Expertise. Donc tu, tu viens d'utiliser le, le petit acronyme RDR pour
0: réduction des risques, oui. donc c'est ça pour ceux qui sont pas forcément familiers avec cette notion-là. Euh, c'est quelque chose, la, la réduction des risques, qu'on qu a plus tendance à connaître en tout cas euh, sur la consommation de stupéfiants, euh, et c'est assez nouveau en
8: concernant l'alcool, d'avoir une approche comme ça de réduction des risques oui, elle est nouvellement appliquée aux consommations d'alcool. En fait, c'est une nouvelle manière d'accompagner les personnes qui prennent des risques avec leur conso. Euh, Jusqu'à présent, les personnes avaient plutôt l'habitude de recourir aux soins, euh, soit quand une maladie apparaissait, soit quand une dépendance euh, survenait. Euh, L'idée-là, c'est plutôt euh, de prendre en compte assez rapidement les impacts sociaux et du coup tous les risques. Euh, avant d'avoir une maladie ou une euh, une dépendance, euh, et avant d'avoir, par exemple, une cirrhose, il euh, y a beaucoup de risques qui émergent dans la dimension sociale de la vie, et plutôt des risques sociaux. Euh, L'idée, c'est de pouvoir euh, euh, considérer les personnes dans leur globalité, et de regarder tous les risques biopsychosociaux. Mmh. Et jusqu'à maintenant, on ne regardait pas trop la dimension
2: sociale du boire. Sociale et sociétale puisque l'alcool, elle, elle est partout dans la société. À la fois, on est toutes poussées à la conso, et en même temps, on est culpabilisées. Un petit exemple avec ce spot du ministère de la Santé. On
5: n'est pas bien, là ah ouais. Santé Santé santé. Santé.
3: <rire> santé. Allez, santé Et surtout, la bonne
1: santé Dans les yeux.
13: Santé santé, Ta santé, santé. Ah, santé
4: Lusière Allez, santé, santé. santé. santé.
8: santé. santé. C'est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l'alcool Alors que l'alcool multiplie les risques de cancer, d'AVC hémorragique et de troubles du rythme cardiaque La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool. Faites le point sur alcoolinfoservice.fr.
2: Merci, euh, le ministère de la Santé. Voilà, ça c'est
0: l'approche le, 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 en tout cas du ministère de la Santé euh, concernant le, la consommation d'alcool. Euh, euh, Emmanuel, vous, vous avez choisi d'appeler votre association Santé, point d'exclamation, avec l'idée donc de ne pas aller forcément contre la consommation, de ne pas forcément prôner la sobriété, mais d'accompagner euh, les consommateurs et les consommatrices dans leur consommation pour qu'ils aient une consommation plus, plus lucide, en tout cas plus responsable
8: oui, en, en tout cas, on part de la réalité des consos. Alors c'est important, mmh. en population générale, d'avoir des messages de santé publique qui rappellent euh, les risques qu'on peut prendre avec une conso. Euh, par contre, c'est important également de proposer une offre de soins euh, qui soit beaucoup plus pragmatique. Euh, L'approche RDR Alcool, elle envisage le recours à l'alcool comme une stratégie d'adaptation et de compensation. Et ça, c'est assez nouveau. En fait, les personnes n'ont pas recours à l'alcool pour se faire du mal à la longue elles ont d'abord recours à l'alcool parce que ça produit des effets positifs et que ça leur permet de faire des choses qu'elles ne pourraient pas faire à jeun. Euh, L'enjeu, c'est en effet euh, de, de considérer euh, ce recours à l'alcool dans ce qu'il a de stratégique et d'arrêter de stigmatiser euh, les personnes qui ont perdu la main sur leur conso. Par exemple, que, que, quelles sont les choses qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on vient chercher
0: dans l'alcool euh, Ou qu'est-ce que l'alcool permet de faire euh, de manière stratégique Est-ce qu est que, voilà, est que vous aurez quelques exemples à nous donner Eh bien oui,
8: nous, nous, la porte d'entrée par laquelle on questionne ce recours à l'alcool, c'est quels sont les effets qu'on y recherche euh, L'alcool, c'est un des seuls produits où il y a une multitude d'effets en fonction de ce qu'on cherche. L'effet désinhibant, des l'effet stimulant... Euh, les faits, enfin, il y, y, y en a beaucoup, on peut s'endormir grâce à l'alcool, on peut arrêter de penser grâce à l'alcool, on peut anesthésier des choses grâce à l'alcool. Donc c'est tout ça qu'on va aller regarder, en première intention.
2: Et euh, tu as parlé euh, pas mal dans les ressources de choses en ligne, ou de, de centres d'études, mais il y a aussi un, un lieu physique à Marseille, dans le 5 et euh, vous, vous... vous euh, vous avez pris euh, aussi le contre-pied, euh, bah, par exemple, de ce qu'on vient d'entendre du ministère de la Santé, jusqu'à proposer à un... ce qu'il y ait un bar dans l'association, j'ai entendu en, en tout cas, pour les personnes qui
8: ont besoin de consommer, pour que ce, le, leur venue et leur accès mmh. à notre dispositif ne soit pas un frein, le fait de ne pas consommer, on peut proposer de l'alcool. Euh, L'enjeu, c'est de faciliter le recours aux soins. Ce qu'on constate, pour les personnes en difficulté avec leur conso, c'est qu'il y a un non-recours aux soins considérable, qu'il y a des retards de soins et que bah souvent comme l'alcool c'est tabou, quand on a perdu la main sur sa conso, c'est tabou et du coup les personnes n'osent plus demander du soutien. Comment on explique que ce soit autant tabou Et bien bah ça c'est lié aux représentations. Euh, en France, la société à la fois survalorise les certains, et certains contextes de conso et certaines pratiques de conso, je pense à celles qui peuvent être festives et conviviales, euh, par contre, en revers de ça, il y, y a une stigmatisation à l'œuvre très euh, délétère pour les personnes qui peut renforcer le sentiment de honte. On sait que le sentiment de honte va venir amplifier les consos. Donc il va falloir qu'on puisse, et nous c'est tout ce qu'on tente de mener, c'est de déconstruire ces représentations sociales euh, pour permettre aux personnes qui sont en difficulté euh, euh, de pouvoir trouver du soutien.
2: Et cette stigmatisation, elle met aussi dans un, une grosse culpabilité, souvent, euh, les, les personnes. Ben, un exemple euh, avec Pierre Desproges, dans une alimentation générale, face à un marchand.
10: Je voudrais, je voudrais du vin, finis-je par avouer. Du vin pour tous les jours Pourquoi avait-il dit du vin pour tous les jours Pourquoi, pourquoi Voulait-il exprimer qu'il avait également en stock des vins pour un jour sur deux <rires> « Des vins pour toutes les nuits » N'avais-je pas décelé un soupçon d'animosité dans le ton de cet homme Si je lui avouais que je buvais du vin tous les jours, n'allait-il pas me frapper Oui, monsieur, je voudrais du vin pour tous les jours. J'en profitais pour l'expliquer avec ménagement que j'avais pris l'habitude de consommer du vin même le mardi.
0: Donc chez Santé vous considérez que les personnes mettent en place des stratégies pour traverser aussi des conditions de vie difficiles et l'alcool en est, en est peut en être une comment est-ce que ça se passe l'accompagnement que vous proposez Il est individuel, il est collectif, il se fait au sein de votre local ou à l'extérieur Comment ça se passe
2: et aussi, est-ce que le, le remplacement de, de l'alcool est imaginable Et comment, par quoi Nous, on a peut-être le sport en tête, la clope, d'autres drogues. Et oui, oui, c'est au cœur de notre proposition. On pense qu'il n'y a pas de
8: fatalité, qu'il est toujours possible de modifier euh, ses habitudes de consommation euh, et de prendre moins de risques, voire de ne plus en prendre du tout. Et pour cela, il faut commencer par arrêter de s'en vouloir. Mm -hmm. euh, la culpabilité amplifie les consos et concrètement... On propose aux personnes euh, de se poser avec un intervenant spécialisé en RDR alcool euh, sur des temps d'entretien plutôt individuels. Ils peuvent être parfois collectifs, mais plutôt individuels pour réfléchir aux modifications possibles et rechercher des nouveaux équilibres de vie et de consommation.
2: Mmh. Ce référent, c'est une sorte de parrain enfin, comment, euh... C'est quoi le lien qu'on peut avoir avec cette personne
8: alors, c est un, un, il est considéré comme un soignant, mmh. c'est un intervenant euh, euh, qui est formé à cette approche, euh, et il est ressource en effet, il y a, il y a, dans notre modèle, en tout cas dans cette méthode d'intervention, il y a une disponibilité de l'intervenant, et, et, et souvent une proximité, puisqu'on sait que c'est très difficile de pousser une porte pour aller prendre soin de ses consommations. Donc on, on a beaucoup travaillé à santé, vous parliez d'un bar tout à l'heure, c'est pas tant le comptoir qui est important, c'est euh, l'ambiance euh, dans ce lieu avec euh, une, une, une envie de créer et de tirer de cette valeur de l'alcool qui est pour nous positive, cette question de la convivialité.
2: Mmh. Donc euh, euh, avec le soignant, on, on peut le voir aussi, l'avoir euh, en dehors de santé, on a un numéro de téléphone
8: enfin... Oui, oui il oui, y, a, y a un enjeu en santé publique de pouvoir être au plus près des besoins des personnes. On sait que parfois les personnes en difficulté peuvent être isolées, on sait qu'elles peuvent prendre des risques avec leur mobilité, L'idée, comme on est en réduction des risques, c'est de leur faire le, prendre le moins de risques possible. Euh, S'il faut aller à domicile euh, pour mener ces entretiens, c'est possible. Si la personne a besoin, sur un moment d'urgence, euh, de passer par le téléphone et de demander du soutien, bien sûr, il y a une disponibilité okay. des intervenants. Alors nous sommes au mois de janvier. Euh, moi, j'aimerais bien revenir peut-être là-dessus sur la question du,
0: en tout cas du dry ginuéri, qui est une euh, quelque chose qui se popularise en France ces dernières années. L'idée, c'est de réfléchir à sa consommation pendant tout le mois de janvier, en, en bu, en ne buvant pas du tout pendant tout le mois, ou en tout cas en, en réfléchissant à sa consommation d'alcool. Euh, vous, qui travaillez dans la, dans une optique de, de réduction des risques de RDR, quel regard vous portez sur sur cette opération qui est maintenant un peu adoubée par par les institutions sanitaires quel,
8: quel regard vous là-dessus, vous Alors, on pense qu'en effet, euh, co comme parler d'alcool, c'est pas simple et ça, ça devient un enjeu majeur de santé publique, c'est important en population générale. Euh, c'est toujours intéressant de se questionner sur la systématique du verre d'alcool qu'on partage euh, quand on se retrouve, euh, sauf que pour les personnes qui sont en difficulté avec leur conso, eh ben, ça va être à, à nouveau un défi qu'elles ne vont pas pouvoir relever. Euh, qui, vont, vont, qui va éventuellement déclencher un sentiment d'échec, puisqu'elles ne vont pas pouvoir faire comme tout le monde, voire même que c'est dangereux. L'arrêt de la consommation, pour des personnes qui ont des habitudes de consommation quotidiennes, euh, l'arrêt d'alcool, l'alcool c'est le seul produit psychoactif dont l'arrêt peut entraîner la mort. Donc il faut vraiment que des arrêts soient accompagnés, euh, et il faut être très vigilant. Donc nous, on, on espère que les messages, petit à petit, vont être de plus en plus inclusifs mm. euh, pour pouvoir parler à tout le monde et, et ne pas laisser sur le côté euh, les personnes concernées, en tout cas.
2: Mm. Et peut-être une dernière question, Emmanuel, sur euh, les nouvelles générations. En fait, euh, euh, bon, on a, on a vu un, un article en novembre euh, euh, dans Le Monde, où on lit des témoignages de 20 qui se détournent de l'alcool. Est-ce euh, que c'est des cas isolés ou euh, Parce que là, en l'occurrence, c'était des influenceuses qui disaient, ah non, mais... Euh, euh, t'as l'impression que c'est un anxiolytique, mais le lendemain t'es trop mal. Bon, c'est des constats qu'on a un peu déjà toutes, euh, et tous faits, mais, euh, est-ce qu'il y a une réflexion autre? Il y a moins de, c'est moins un, un endroit de social ou pour les vingt aujourd'hui?
8: Est-ce que les jeunes voient moins, quoi, ouais. concrètement? En, en tout cas, les représentations évoluent. Je ne sais mmh. pas si les jeunes boivent moins et puis ça dépend des groupes d'appartenance. Mmh. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on regarde à cette porte d'entrée par les risques et qu'on ne regarde plus la dépendance ou la chronicité de la conso. Euh, regarder les risques, ça veut dire qu'on va prendre en considération une multitude de risques. Euh, je pense aux jeunes et au binge drinking qu'on a l'habitude de leur associer. Ça, ça c'est assez nouveau, euh, mais c'est juste euh, qu'on le regarde nouvellement. Je, je pense que ça ouais. a toujours existé et c'est peut-être pas réservé aux jeunes d'ailleurs. Il euh, y a aussi beaucoup d'adultes qui ont des consommations ponctuelles, intensives et intenses, euh, je pense en soirée ou le week-end. Euh, mais ça, ce sont des manières de boire qui sont euh, très valorisées ou en tout cas sur lesquelles on ne se questionne pas trop. Mm -mm. Ben Emmanuel, merci. Hein. Merci beaucoup d'être venu dans le studio. Emmanuel Latourte, peut-être quelques informations pour vous, vous contacter, pour vous joindre à Marseille euh, alors euh, il, y a, il y a un site, l'association Santé, Alcool et Réduction des Risques a, a un site et euh, tout, il y a beaucoup d'informations dessus. Merci beaucoup.
2: Ouais, merci Emmanuel merci pour ton, ton éclairage. Et euh, on va finir cette émission en écoutant une création euh, liée à, à un fanzine, une revue qui va sortir entre Marseille et Bruxelles. Ça s'appelle Sobre, euh, je ne sais pas comment le prononcer, il y a plein de R. Euh, ça a été lancé à l'initiative de Liz Weiss et Charlotte qui questionnent leur rapport à la conso d'alcool collectivement sous forme de dessins, de textes, de photos. Le tout sans jugement et sans prescription. infinitif.
11: Bisous. Ouais, coucou chat. Je t'appelle parce que j'ai... Euh... <rire> bah ça a fini comme, euh... comme prévu quoi. Enfin c'est un peu... Enfin je te raconterai tout à l'heure du coup mais... mais... Ouais, Enfin, c'était un peu... Un peu ouf. Et... Voilà, enfin bon, ça a fini non mais c'était cool. Enfin il y a eu des moments cool et tout mais j'ai un peu flippé du coup j'ai euh... oh. voilà, gars et euh... voilà on a En fait, c'est comme si j'ai été un volcan. Ça fait une espèce d'explosion et... et tout explose en même temps. Et je suis hyper en colère et, et ça... ça va dans tous les sens. Et en même temps, ça me soulage. Et... Mais c'est de la lave, quoi. C'est de la la. <rire> Je
4: crois.
11: En tout cas, en tout cas euh, je te fais des, des, des zoo et, et... et... j'espère que... Que... que la soirée c'est terminé. Je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse, je t'embrasse. Mon courage bébé, bon bébé. courage, bon courage. Je ne réponds, réponds, réponds plus de moi.
0: Le fanzine Sobre sort au printemps 2024 et il y aura deux soirées de lancement, une à Bruxelles et une à Marseille. Contact Sobre, S-O-B-R-R-R, -R, at proton.me.
2: C'était la création Je bois pas bien.
4: 1, oh,
2: Merci à vous, auditoristes de nous avoir suivis pour ce quatrième épisode consacré au verbe boire.
0: Et merci à Jill, notre acolyte à la technique et mise en onde.
2: Merci aux contribu contributoristes de ce troisième épisode. Et merci à Lucas qui était sur place et nous a envoyé des sons de manif à Mayotte.
0: Et nous, on se retrouve en février, si on, sait, si on sait encore où on habite
2: dans un mois. Allez, facile, vous avez deviné de quoi on va parler en février. À bientôt. Ouais, salut le mulet.
5: that black boy over there running scared. His old man got a problem and it's a bad
4: one. He ain't
5: done.